0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Mesmo você que está em casa né? Pegue a sua Bíblia Pare na presença de Deus Abra a sua Bíblia no livro de Marcos Capítulo 10 Marcos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 até o 52, até o final do capítulo, né? diz o seguinte, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora, vamos orar, fecha os olhos… Pai, nós louvamos e exaltamos mais uma vez o teu nome, coisa boa Senhor, e coisa que faz bem à nossa alma, é estar na tua casa, poder exaltar o teu nome, ah Senhor, elevar a nossa voz e poder dizer tudo que tu és da nossa vida, a confiança que temos no Senhor, ó oh, Deus, o Senhor é Deus da história, não só da nossa vida, mas de toda a humanidade, o Senhor está no controle de todas as coisas, a tua palavra nos diz, que nem um cabelo da nossa cabeça cai, Senhor, sem o Senhor saber, ó Deus, e eu te agradeço, ó Deus, por essa confiança que nós temos no Senhor, por essa esperança que nós temos no Senhor, Deus, fala o nosso coração nessa noite, ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, e eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, nessa noite, ó Deus não falar nenhuma palavra que venha, Senhor, do humano, mas palavras que venham do teu trono, para o teu povo nesse momento, fala comigo, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, aquilo que eu não preparei, que o Espírito Santo possa estar me usando neste momento, ó Pai, e eu lhe peço, e de uma forma poderosa, o Senhor esteja repreendendo todo o Espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração neste momento, seja aqui dentro do templo, seja em cada lar que está nos ouvindo neste momento, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia e que o Senhor fale a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Muitas vezes Jesus esteve em Jericó, certamente, era uma cidade importante, ali em Israel, e, e a, a gente ouve histórias na Bíblia, né? é, histórias onde ele esteve ali, nós temos, sabemos da história de Zaqueu, que subiu num sicômoro, né? numa figueira brava, e Jesus manda ele descer, vai para a casa dele, e entra na vida dele, na história de Zaqueu, traz salvação, e a gente tem Zaqueu como um exemplo de uma pessoa verdadeiramente convertida, mas essa aqui era a última vez que Jesus Cristo estava passando por Jericó, ele estava indo para morrer ali na cruz do Calvário, era a próxima a Páscoa e ele estava caminhando com seus discípulos e uma, o texto nos diz que uma multidão estava seguindo, e Jericó, nós conhecemos Jericó desde o Antigo Testamento, Jericó foi uma das cidades destruídas, né? e ela tinha uma muralha muito poderosa, muito forte, e Deus de uma forma miraculosa, destrói as muralhas de Jericó, através de Josué, o seu povo que cerca a cidade, né? durante seis dias, no sétimo dia desrodeiam sete vezes, Tocam as trombetas, gritam e as muralhas caem. Uma história maravilhosa do poder de Deus nessa cidade. E essa cidade, ela foi reconstruída. E nós sabemos perfeitamente que essa cidade era um, um centro importante. Porque ali existia como se fosse uma alfândega, onde os cobradores de impostos, do qual Zaqueu era um deles, né? cobrava os impostos ali, e era uma rota muito comum, e era uma cidade muito próxima a Jerusalém, cerca de 22, 25 quilômetros de Jerusalém, então muito próximo, e por isso, Herodes fez o seu palácio de inverno naquela cidade, né? e ali ela era conhecida como a Cidade das Palmeiras, uma cidade muito bonita, né? e ela ficava a 400 metros é, abaixo do nível do mar, a cidade mais baixa do planeta Terra. Ela tem essas características, né? muito próximo ao Mar Morto, onde hoje nós sabemos que é utilizado ali como um, um, quase um balneário, as pessoas vão ali para entrar no Mar Morto, usar os produtos do Mar Morto, enfim, muito próximo naquela região. E também ali moravam muitos sacerdotes, levitas, por ser muito próximo de Jerusalém, Jerusalém não cabiam todos os levitas e sacerdotes que iam nos seus turnos para Jerusalém, para servir no templo e muitos desses moravam naquela cidade, na cidade de Jericó, então é uma cidade importante e o texto nos diz que quando ele estava passando ali pela última vez, né? não diz a última vez, mas... A gente lendo a Palavra de Deus Nós vemos que logo depois Ele faz a entrada triunfal Em Jerusalém Onde as pessoas começam a adorá-lo osando, vem Aquele que vem em nome do Senhor E começa a exaltar E sabemos disso E algo interessante Acontece O texto nos diz de forma muito clara Que ele tem um encontro Passando por ali Um cego mendigo, nós só sabemos essas características dele, cego, mendigo e o nome dele, nem nome foi dado para ele, ele era Bartimeu, significa filho de Timeu, filho de Timeu, pai dele chamava Timeu, então era um mendigo, não se sabe se era cego de nascença, a palavra de Deus nos diz isso, né não nos diz de forma nenhuma se ele é cego na ou foi cego. Existem histórias dizendo que o pai dele era um soldado e histórias paralelas, a Bíblia não nos diz isso, né? que era um soldado e quando seu pai foi morto, ele foi é, perfurar a, a, os seus olhos e assim ele ficou cego. Mas isso são as histórias, não sabemos o que aconteceu, sabemos que ele mendigava, à beira do caminho, como todos os outros cegos né? é, ficaram ali, ficavam à beira do caminho, pedindo as suas esmolas, porque como o trabalho era, dependia muito dos, dos braços, os paralíticos, os cegos, os mancos, enfim, todos aqueles que não tinham condições de trabalhar, eles tinham muitas vezes que mendigar-se, eles não tinham especialmente uma família para os ajudar. Mas enfim estava esse cego, à beira do caminho, a última vez que Jesus Cristo passa por ali, um problema grave, um problema sério, ele não tinha perspectivas de forma nenhuma na sua vida, ele, ele não via, não tinha visão para ver lá o, o horizonte, o futuro, então é, era um problema seríssimo, e nós estamos vendo que o mundo está como Bartimeu, está cego, está à beira do caminho, não sabe o que fazer, a gente vê entrevistas, ontem eu estava vendo entrevistas de três políticos, os três médicos, e cada um pensa de uma forma diferente, um acha que tem que ter isolamento total, um é radical, que o governo não agiu de nada, não fez nada, não agiu, né, porque é partido contrário. O outro acha que deveria menos isolamento, isolamento para aqueles que precisam de proteção, mas menos isolamento, porque o vírus vai ter que acontecer, vai ter que é, contaminar as pessoas, isso é a história natural do vírus. Então, as pessoas estão cegas, à beira do caminho não entendendo nada que está acontecendo, por que está acontecendo dessa forma, e a gente vê que é uma situação que já tem no mundo mais de 270 mil mortos, que não significa nada, diante, por exemplo, da gripe espanhola, né, que aconteceu em 2018, 2020, que morreram cerca de eles não sabem calcular certamente entre 17 e 50 milhões de pessoas, quando o mundo tinha 2 bilhões 500 milhões de pessoas foram infectadas na gripe espanhola então perto do, da gripe espanhola essa pandemia, ela não significa muita coisa mas é claro, quando atinge um familiar nosso, um amigo nosso é, atingiu todo mundo por isso nós temos que tomar cuidado porque uma vida vale muito uma pessoa é preciosa, mas perto, quando você olha, estatisticamente falando, ela não tem um significado tão grande, mas afetou o mundo de tal forma, que o mundo está assustado, hoje nós estamos be beirando 8 bilhões de pessoas no mundo, e nós sabemos que, por exemplo, nascem todos os dias no mundo, cerca de 180, 190 mil pessoas e morrem cerca de 70 mil pessoas, o mundo está crescendo, a população mundial só vai aumentando, né? nós sabemos disso, né? tem aumentado, e morre todos os dias, todos os dias, mas nós estamos perdidos, as pessoas estão cegas, à beira do caminho, não sabem o que fazer, nós estamos numa situação que para onde a gente vai, quem que a gente segue, vamos para isolamento ou não vamos para isolamento, situação de cegueira total, e quando nós olhamos a vida de Bartimeu, ele traz algumas lições que são fundamentais para a nossa vida, no meio do mundo caótico, do, medo, do caos, no meio da situação catastrófica que estamos aí vivendo, não temos nenhuma dúvida que Bartimeu, ele traz lições importantes para a gente, e eu queria falar um pouco dessas lições que Bartimeu traz para a nossa vida, para a nossa história, para a gente pensar, para a gente é, pensar na vida, naquilo que nós estamos vivendo, e a primeira coisa que nós vemos, que Bartimeo apesar de ser cego, ele viu coisas que as outras pessoas não viram, então nós estamos vivendo num mundo que está cego, que está sem direção, que os governos estão sem direção, um acha que tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, no próprio Brasil, tem governadores que acham que tem que agir de uma forma, outros tem que agir de outra, prefeitos que acham que tem que agir de uma forma, prefeito tem que agir de outra, e nós estamos aí, vendo as pessoas totalmente cegas, e Bartimeu, nos dá uma lição, que apesar de cego, ele enxergou muito mais do que os outros viram, no versículo 47, diz assim, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os fariseus, os sacerdotes, enquanto estavam falando que Jesus era de Nazaré, era um profeta, eles não se importavam com isso, eles ficavam alucinados, ficavam é, angustiados, irritados, quando alguém falava que Jesus Cristo era o Messias, e nós vemos que Bartimeu aqui, ele enxergou perfe perfeitamente, que Jesus Cristo era o filho de Davi, quando ele faz isso, as pessoas estão tá dizendo, ouvindo que era Jesus de Nazaré, as pessoas estavam dizendo, ó, oh, é Jesus de Nazaré, ele está vindo aí, ele está passando aí, Jesus de Nazaré, os sacerdotes, a multidão, todos estavam ali, eles enxergavam, mas eram cegos, Bartimeu era cego, mas ele enxergou além, ele viu quem era Jesus de verdade, que era o Messias, o filho de Davi, aquele que veio para curar os enfermos, aquele que veio para curar os cegos, aquele que veio para manifestar no mundo e trazer salvação, quando ele fala isso, ele mostra que não é cego, muitas pessoas, quando a gente fala de Deus para elas, elas gostam, quando a gente fala com elas assim, eu vou, eu, eu posso orar com você? Elas gostam, mas quando a gente fala, olha, Jesus é o filho de Davi, o Messias, o Salvador, o único caminho que conduz à salvação, a história muda, e muitas vezes nós estamos iguais essas pessoas, nós estamos batendo cabeça, cegos, com medo de morrer, com medo de, da enfermidade, com medo de ficar é, sem emprego, com medo de que vai ser a situação da manhã, sendo que nós temos o filho de Davi, o senhor dos senhores, o senhor do universo, o senhor que está sentado no seu trono e que a palavra de Deus nos diz que ele é o nosso advogado, nós estamos totalmente ansiosos, cabisbaixos, Tri, entristecidos, sendo que nós temos o filho de Davi, Jesus, esse nome que tem poder, esse nome que o inferno tem que, que se calar diante dele, esse nome que é sobre toda pandemia e toda enfermidade, esse nome pode fazer qualquer coisa, e nós estamos diante dele, e parece que nós estamos como cegos, nós temos que ser um povo que não entende que Jesus Cristo não é só um homem que nasceu em Nazaré, ele é o Messias, o filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor do Universo, o nosso Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma situações, o Deus que tem a última palavra, é isso que esse homem, chamado Bartimeu, que nem nome tinha filho de Timeu ele compreendeu ele enxergou sem ter visão natural ele viu além daquilo que as outras pessoas estavam vendo, as outras pessoas estavam vendo apenas um homem profeta que passava por ali, ele viu Jesus o filho de Davi o único que podia fazer alguma coisa por ele por isso ele diz, Jesus filho de Davi, me ajuda, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, e é a hora de nós, que somos cristãos, que compreendemos que Jesus é o filho de Davi prometido lá, lá no passado, que seria o Messias, o Salvador, aquele que estaria conosco, todos os dias até a consumação do século, ele está no nosso meio, e ele continua operando os seus milagres, e ele continua ouvindo a nossa voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós em vez de ficarmos, como cego Bartimeu, pedindo a misericórdia de Deus, nós ficamos pedindo a misericórdia do governo, a misericórdia das pessoas, nós estamos indo para o lado errado nós temos que clamar por essa nação nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre essa nação, sobre a nossa cidade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, ore sobre a sua casa fale Senhor tem misericórdia que essa enfermidade fique fora da minha casa em nome de Jesus, tem misericórdia de mim filho de Davi esse cego ele enxergou aquilo que os outros não viram, e nós, estamos como mundo cegos, ou nós estamos enxergando o filho de Davi, que está vindo, está passando, e nós estamos à beira do caminho, e só temos que clamar a ele, e ele vai fazer o milagre na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, é isso que nós acreditamos, e nós precisamos aprender com meu a segunda lição que nós vemos nesse texto, que a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, no versículo 41, 48 diz o seguinte, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o mundo quer nos calar, o mundo quer colocar na, na, na nossa mente, que nós estamos perdidos que não há solução, que o país vai passar por uma crise de saúde, e depois virá uma crise econômica, não só no mundo, e nós sabemos, nós não somos cegos, nós sabemos disso, mas só que uma coisa nós temos certeza, que eles podem querer nos calar, mas nós somos otimistas, porque nós temos Jesus ao nosso lado. A voz do povo, a voz das emissoras de televisão, a voz das pessoas que estão no seu trabalho, dizendo, acabou, nós estamos perdidos, nós vamos perder o emprego, nós vamos... podemos até perder, mas Deus vai me dar outro, podemos até acontecer alguma coisa, mas o Senhor está ao nosso lado, Ele continuou clamando, apesar das vozes contrárias, o problema é que começa as vozes contrárias, nós acreditamos nas vozes contrárias, nós ouvimos a multidão, em vez de ouvir a voz de Deus, dizendo que vai nos abençoar, que vai nos dar vida e abundância, que Ele é que luta as nossas lutas, é Ele que está ao nosso lado, quem que nós vamos ouvir? Se Bartimeu tivesse ouvido a voz do povo, cala a boca Bartimeu, você está incomodando Jesus? E ele continua insistindo, eu acho muito importante, e muito é, impressionante, é a persistência de Bartimeu, às vezes a gente tem uma derrota, na primeira derrota a gente desiste, não tem jeito para você, é isso que as vozes estavam dizendo para ele, não tem jeito para você, que você está chamando Jesus, nem dinheiro ele tem, mas ele estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos que Jesus, aquele de Nazaré, ele passava ali sem dinheiro, mas ele é o Senhor do ouro e da prata, e ele é capaz de multiplicar os pães e os peixes. Ele é capaz de transformar situações, e é nele que nós e é a ele que nós clamamos. E não duvidamos dos milagres, da manifestação do seu poder sobre a nossa vida podem falar o que quiser, eu fico com a palavra de Deus, podem dizer, que a economia vai, vai ficar numa situação, mas Deus vai continuar, me sustentando, podem falar o que quiser, mas eu vou continuar acreditando, na voz de Jesus, me dizendo, não esteja preocupado, quanta coisa alguma, quanto ao que você vai vestir, quanto você vai comer, quanto você vai beber, porque eu sou aquele, que sustenta você, dia a dia, eu sou o Deus que manda o maná diariamente e eu sou o Deus que multiplica pães e peixes, eu sou o Deus que faz todas as coisas, nós vamos ouvir, que voz? Por isso é importante a gente estar tá ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque se a gente fica é ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Gente, tá tão tá tão catastrófico. Como eu falei aqui, a pandemia matou 270. Quantos vai matar mais? Um milhão? Se chega um milhão? Vamos? Os pessimistas aí estão dizendo um milhão, dois milhões, alguns até quatro milhões. Perto de 17,50 milhões que a gripe espanhola matou numa população muito menor que nós temos hoje mas não vai em nome de Jesus, porque nós somos o povo que vamos clamar diante de Deus, Jesus filho de Davi tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, nós temos que clamar, e nós vamos continuar insistindo, persistindo, porque nós acreditamos na bondade de Jesus Cristo, que está sempre olhando para a gente, não pense Jesus, que Jesus não sabia que tinha um cego ali, não pense Jesus que você que Jesus não está olhando para a sua vida, para o que você está passando, os seus temores, aquilo que passa no seu coração, mas Ele é o Senhor de Bartimeu e é o Senhor da nossa vida, é isso que nós confiamos. Terceiro, terceira lição que nós aprendemos aqui com Bartimeu, ele entendeu que a bênção maior, a bênção maior era Jesus, no versículo 50 diz o seguinte, e ele lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus, quando Jesus Cristo, no versículo 49, para, o texto nos diz, parou Jesus e disse chamai-o, e chamaram ele e falaram, oh, anima, Jesus está te chamando, quando Jesus chama, alguma coisa vai acontecer os discípulos estavam ali, falaram com ele na hora, ó, fique animado, levanta, porque Jesus está chamando, e Jesus Cristo está nos chamando, algo vai acontecer, já está acontecendo em nome de Jesus, eu creio que vocês já estão experimentando milagres na vida de vocês, muitos estão experimentando milagres, eu tenho ouvido pessoas contando os milagres que têm acontecido, eu sei que Deus está fazendo coisas no nosso coração, na nossa vida espiritual principalmente, Deus está trabalhando, Deus está fazendo com que uma separação do joio e do trigo, estava muito fácil ser crente, falar, ah eu sou da igreja tal, mas quando vem os problemas, as dificuldades, as perseguições, é que a gente vê quem é e quem não é de Jesus. E aqui, quando ele lança a sua capa, a capa de Bartimeu, era tudo que ele tinha. Era a sua roupa, era a sua proteção do frio, do calor, né? No, e era, a sua proteção, e era a sua cama também, ele deitava ali, era tudo que ele tinha, mendigo, tudo que ele tinha, e o texto nos diz que ele lançou da sua capa, e foi atrás de Jesus, é uma forma de demonstrar que assim, ó, eu preciso é de Jesus, eu não preciso para me proteger, não é o meu emprego, não é a minha casa, não são os meus bens, eu preciso, é de Jesus na minha vida, eu preciso da benção de Deus, é que Jesus Cristo me abençoe, mais do que qualquer coisa, ah mas eu estou perdendo, ele não pensou nisso, ele pensou que ele indo em direção a Jesus ele acreditando no chamado de Jesus, ele seria muito mais abençoado, e eu penso a isso, que nós vamos, depois de passar essa pandemia, olhar para trás e falar, puxa, como eu fui abençoado, mesmo que eu tenha perdas neste momento, como Deus me abençoou, porque Jesus Cristo é o mais importante na nossa vida, muito mais que coisas materiais, muito mais que o nosso dinheiro, muito mais que qualquer coisa, Jesus Cristo é tudo, nós começamos a perceber, que a vida, ela não tem muito sentido, nas coisas materiais, nós começamos a perceber, que nós podemos viver muito melhor, com menos, se nós tivermos mais tempo para a nossa família e mais tempo para as coisas espirituais. Nós começamos a entender, no meio dessa situação, que a bênção é Jesus. Não são as coisas que nós adquirimos. Se Deus te proporciona as coisas, glória a Jesus, amém, que bênção que Deus está abrindo as portas. Mas a maior bênção é Jesus. Bartimeu nos ensina isso. Era tudo que ele tinha. E ele larga tudo. Ele fala: olha, não quero saber de mais nada. Eu quero é Jesus. Eu sei que Jesus Cristo é suficiente para me abençoar. Eu posso perder aqui e agora, mas se eu estiver com Jesus, eu vou ganhar e ele não ganhou, pensa bem, imagina você, pare um minuto para pensar, você sem ver as cores que você está vendo agora, sem estar tá vendo o rosto das pessoas que você ama, sem estar tá podendo olhar para a natureza e ver o sol nascer, a lua ao céu, às estrelas, um rio correndo, coisas que a gente nem valoriza, mas eu fico imaginando Bartimeu, depois que ele teve a sua visão de volta, ele falou, o que, que era aquela capa? Que trem insignificante, que coisa pequena, quando a gente tem Jesus ao nosso lado, as bênçãos que vêm sobre as nossas vidas, serão muito maiores, quando nós nos aproximamos de Jesus, dizendo, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, é muito melhor, é muito mais especial, lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, diz o seguinte, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua vida? O que, que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a alma? Nós estamos parando para pensar sobre isso, muita gente está parando para pensar que não estava valorizando isso, pessoas são mais importantes que coisas, e o nosso Deus é mais importante do que qualquer coisa, e quarto e última lição, é que Bartimeu não perdeu a oportunidade, versículo 51 e 52 diz o seguinte, Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego diz mestre que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho, ele não perdeu a oportunidade, era a última vez, que Jesus Cristo passava por Jericó, era a última vez, última vez, Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus, você que está aqui ou você que está nos ouvindo. Você está ouvindo falar de Jesus, que Ele é a salvação. Talvez seja a sua última oportunidade. meu não perdeu. o texto é muito claro, Jesus dizendo, vai a tua fé, te salvou, e ele viu, quando ele começar a enxergar, seguiu Jesus pelo caminho, ele não perdeu a sua última oportunidade, e talvez você esteja vivendo uma vida de cristão dupla, uma hora você está com o pé nos caminhos do Senhor, outra hora você está com o pé no pecado. Deus está talvez nos dando a última oportunidade de nós consertarmos e subirmos com Ele nos ares, sermos arrebatados. Porque a palavra de Deus é clara que aqueles que não estiverem preparados, quando ele conta a parábola das dez virgens, cinco estavam com as suas lâmpadas cheias do azeite, e cinco não estavam com as suas lamparinas cheias de azeite, que é símbolo do Espírito Santo, Jesus Cristo, o noivo, veio e levou as cinco que estavam preparadas, então Jesus está dando a última oportunidade à sua igreja de se preparar, de mudar de vida, de dizer não ao pecado, de ser crente de verdade, de não viver morno neste mundo, mas ser quente, ser pessoa realmente que serve a Deus e é fiel à sua palavra e diz não ao pecado, que se peca, pega por acidente e logo depois se arrepende do seu pecado, porque Jesus Cristo está às portas e ele está passando, nós estamos aí à beira do caminho, é hora de nós clamarmos a Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não vejo uma oportunidade maior, porque está abalando o mundo, está abalando o mundo… E os sinais da sua vinda e podem nos achar um bando de doido, como acharam que Bartimeu era um doido, ficar gritando Jesus, filho Davi, tem misericórdia de mim, podem achar que nós estamos alucinados, somos lunáticos, falando de volta de Jesus o que é que é isso? mas Jesus vem Jesus vem para buscar a sua igreja e nós vamos subir com ele e com certeza nós não vamos perder essa oportunidade, não vamos perder essa oportunidade, é a última oportunidade, Jesus está passando e talvez você esteja enfermo e Ele quer te curar, talvez você esteja passando por uma dificuldade e Grite por ele, não deixe ele passar. E depois falar eu podia ter clamado, eu podia ter acreditado. Por que, que eu não aclamei? Porque eu não gritei? Por que, que eu não persisti com Jesus? Oportunidades. Às vezes a gente conversa com pessoas e elas falam, nosso, meu pai insistiu para eu estudar e eu não quis estudar de jeito nenhum, eu perdi a oportunidade. Ah, eu no passado eu tinha um emprego que era assim, eu, ah, eu desisti porque alguém falou assim alguma coisa comigo, eu perdi a oportunidade. Ah, eu devia ter feito isto ou aquilo, eu perdi a oportunidade. Essas são oportunidades terrenas, perdeu, talvez apareça outra na frente, e tem pessoas que vivem perdendo oportunidades. Mas nós não podemos perder a oportunidade de servir a Jesus de verdade nós não podemos perder a oportunidade de clamar diante de Jesus e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, será que você tem desistido? Será que você está vendo um problema que você fala, ah, não tem jeito para mim mesmo, não vou ficar cego aqui na beira do caminho, ficar aqui, parado, tem outras pessoas do mesmo jeito que eu aqui, tinha outro cego lá na beira do caminho, tanto é que é, nos evangelhos paralelos, nós vemos, falando sobre isso, Mateus fala sobre dois cegos, tá? mas aqui Marcos enfatiza Bartimeu, porque Bartimeu foi alguma coisa diferente, a atitude dele marcou a história de Marcos ao ponto dele escrever e especificar o cego, bate meu filho. Titimeu. Será que você tem clamado a Jesus? Tem esperado só em Jesus? No meio dessa situação, você está parado, cego, só à beira do caminho ou você tem clamado a Jesus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim nós sabemos quem é Jesus Jesus não é um, alguém qualquer que passou nessa terra Jesus é o filho de Deus que nasceu em carne viveu nessa terra morreu na cruz do calvário ressuscitou, está direito de Deus Pai, intercede por nós, vem para buscar a sua igreja, e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima um dia, não é qualquer um, Jesus, esse nome tem poder, Jesus, esse nome pode te curar, Jesus, esse nome pode libertar seu filho que está em dificuldades, Jesus, esse nome pode te libertar do seu problema financeiro, Jesus, só esse nome pode te salvar, Jesus, Jesus, esse nome é sobre todo nome, Jesus, filho de Davi, que tenha misericórdia de nós, eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, e eu queria orar com você, você que está aqui nessa noite, ou você que está na sua casa, talvez você está vivendo como as outras pessoas, cego, pensando, o que, que eu vou fazer? E quando você pensa, em Deus as pessoas. Ah, Deus não faz nada por ninguém. Jesus não pode fazer nada. Mas bate meu, bate meu creu, bate meu nos ensinou. Como é que nós devemos fazer? E não tem outro jeito. É crer que Ele é o Messias, que Ele pode todas as coisas e crê que quando a gente clama, Ele ouve, e eu queria orar com você, talvez seja a última oportunidade, eu queria orar por você, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, e quer entregar sua vida nessa noite, eu queria orar por você que está com a sua vida dividida, muitas vezes está com o um pé na igreja ou no mundo e quer falar com o Senhor Jesus, tem misericórdia, eu queria orar por você que está com uma enfermidade, e Jesus Cristo está aqui, e você pode clamar com Ele, como Bartimeu clamou, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, toca na minha enfermidade, você pode sair daqui curado no nome de Jesus, você pode, onde você estiver na sua casa, Clamar diante de Jesus, falar, Jesus tem misericórdia de mim, o Senhor é o filho de Davi, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o Messias prometido, aquele que é enviado para transformar essa humanidade, talvez você esteja com um problema, uma área na sua vida, na sua família, nas suas finanças, e você não tem quem clamar, porque não vê solução, e muitas pessoas estão falando, não tem jeito, o país vai ser assim, você vai clamar diante dele, e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e nós estamos diante de Jesus, o filho de Davi, eu queria orar com você, se fosse, você entendeu que essa palavra é para você, não perca a última oportunidade, de Jesus Cristo tocar, ele está passando aqui, e ele vai tocar na sua vida, no nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, fique em pé, onde você estiver, talvez você está em casa fique em pé, e fale, comece a falar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim sabendo o que você está falando porque a gente tem que entender o que, que nós estamos falando, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, nós clamamos diante dele, nós acreditamos, e ele está passando aqui, e ele vai tocar na sua vida, no nome de Jesus, vamos orar? Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu grande e excelso nome, coisa boa Senhor, é nós estarmos diante da tua presença, ó Deus, quantas lições nós aprendemos com Bartimeu, quanta coisa, Senhor, um cego, alguém que estava à beira do caminho, um mendigo Senhor, tem para nos ensinar, ó oh, Deus, e o Senhor usa as situações para mostrar quem Tu és, o poder que o Senhor tem, e eu sei que o Senhor está olhando para cada uma dessas vidas, Senhor, que se posicionaram diante da Tua presença, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, toca em cada uma dessas vidas, ó Deus, o Senhor chega para Bartimeu e diz, que queres que te faça? E ele foi tão específico, eu quero ver, ele podia ter pedido uma esmola, ele podia ter pedido uma casa para morar, ele podia ter pedido um abrigo, mas ele foi específico, ele sabia o que ele queria… Está aqui o teu povo Pai, Senhor que está pedindo especificamente para a sua vida, estão clamando diante da tua presença e em nome de Jesus Senhor eu lhe peço Senhor que o Senhor faça os milagres Senhor Deus, se alguém precisa de cura, que o Senhor cure se alguém precisa de salvação que haja salvação nessa noite se alguém precisa de libertação que o Senhor liberte, alguém precisa de um milagre na sua família, ah Senhor eu sei que o Senhor vai de encontro a essa família o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe o Deus que vai, ó Deus um Deus que transforma, ó Deus que o Senhor esteja tocando e fazendo os teus milagres, nós confiamos apenas no Senhor, nós fazemos menção é do teu nome, o Senhor que curou, Senhor cegos, paralíticos, o Senhor que fez tantos milagres e que continua fazendo ó Pai, vai continuar fazendo, no meio dessa pandem pandemia Senhor, que o teu povo não ouça Senhor, as vozes negativas, as vozes que di dizem que o Senhor não tem poder, as vozes que dizem que o Senhor não vai fazer os milagres, as vozes que dizem que não há solução para os nossos problemas, nós fazemos menção do nome de Jesus, aquele que é poderoso para fazer milagres, para nos dar vida em abundância, para transformar situações da nossa vida, ó oh, Deus, e nós acreditamos fielmente nisso, ó oh, Deus, vai abrindo portas para o teu povo, ó oh, Deus, vai fazendo coisas maravilhosas, para que todos possam contar, ah Senhor, nós vemos que logo depois, a tua palavra nos diz que, é, Bartimeu seguiu a Jesus Eu fico imaginando Ele seguindo Jesus e dando testemunho Dizendo, "Ó, oh, eu era cego E agora eu vejo Eu era cego, eu, eu mendigava E agora eu tenho sustento Ó oh, Deus, Senhor Que seja assim na nossa vida Os milagres aconteçam Não apenas para ser milagres Mas para a gente contar das maravilhas que o Senhor faz Daquilo que o Senhor pode fazer, ó Pai, ó Deus, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que irá sempre à frente das nossas batalhas, ó Deus, ó Senhor, nós estamos confiados no Senhor, muito obrigado Senhor, por estarmos na tua casa, temos o privilégio de te louvar, Senhor, nós nos encantamos com o Senhor Jesus Cristo ó oh Deus, nós pedimos Senhor, pela nossa semana, seja uma semana Senhor de vitória, uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, ó oh Deus, nós estamos, é atrás de Jesus, nós não estamos ouvindo nenhuma voz que venha nos contaminar, mas a voz serena e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ó oh Deus, nós pedimos pela nossa cidade, opera nessa cidade. Ó oh Deus, que o Senhor esteja fazendo, Senhor, que essa pandemia não seja assoladora na nossa cidade. Ó oh Deus, que ela passe, que possamos ver a tua mão, o teu agir, haja sobre as autoridades da sabedoria para que elas tomem as decisões corretas, as que, Senhor, irão beneficiar apenas o povo, oh Pai, em nome de Jesus. Ó oh Deus, nós confiamos no Senhor, nós pedimos que o Senhor, Senhor, esteja ao nosso lado. Nós precisamos de Jesus, nós não precisamos confiar no que temos, no que somos, Senhor, nós precisamos confiar é quem é Jesus, Jesus é que abre portas, Jesus é que nos sustenta, Jesus é que vai à nossa frente. E por isso Senhor, nós entregamos a nossa vida a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, no Teu altar. Abençoa-nos, ó Pai, leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua poderosa e potente mão. Eu Te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,